0: Bienvenue sur Stratpol, nous allons évoquer aujourd'hui le problème de la crise religieuse en Ukraine. les problèmes religieux nous les avions déjà évoqués sur Stratpol. Nous avions alors évoqué le double problème du régime qui vient, l'un avec l'église catholique et l'autre avec le patriarcat de Moscou. L'église catholique a en effet refusé de prendre parti dans la guerre civile qui a secoué l'Ukraine. Et cela malgré la pression qu que le Vatican a reçue de la part de, de l'église gréco-catholique, c'est-à-dire des uniates, qui eux ont été présents sur Maïdan, qui ont encouragé à la violence euh, et qui euh, sont devenus une véritable secte extrêmement politisée. De la même manière que le Vatican a refusé de prendre parti dans la guerre civile, l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou, dont dépend l'essentiel des orthodoxes en Ukraine, avait également toujours refusé de prendre part, que ce soit pour Kiev ou pour Donetsk ou pour toute autre partie de cette guerre civile. Kiev s'est alors appuyé sur une église schismatique non canonique, c'est-à-dire non reconnue par les autres églises orthodoxes dans le monde, qui avait été créée de manière artificielle par un certain Denisenko, qui avait lui échoué à l'élection du patriarcat de Moscou en 1990. Ce Denisenko avait pu compter sur un de ses anciens amis du Parti communiste, le nouveau président ukrainien, c'est-à-dire Leonid Kravchuk. Depuis cette époque, l'église orthodoxe du patriarcat de Kiev, donc non canonique schismatique, a pu compter sur le soutien systématique de tous les gouvernements qui ont été en place en Ukraine depuis 1992. Malgré ce soutien étatique, malgré l'utilisation des milices néo pour s'emparer des églises, usage de la force qui va d'ailleurs précéder Maïdan, que l'on trouvait déjà dans l'ouest de l'Ukraine bien avant Maïdan... Я вас застережу. Так. Не Провокуйте! Да, 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 да! Да, да! Сюда, сюда. Давай, давай! Давай, бегу! давай! Давай! Бегу! Добрый, бегу. Давай! Давай! Добрый, давай! 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 Помилуем, Давай! 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 вот, Давай! вот Давай! 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 давай. Ты, L'amour est le plus Слава, Слава Malgré ce soutien de l'État, malgré euh, l'utilisation de la force dans certains cas, notamment à l'ouest de l'Ukraine, pour s'emparer des églises du patriarcat de Moscou, eh bien euh, finalement l'église euh, du patriarcat de Moscou orthodoxe est, est restée largement majoritaire. Et il faut souligner que euh, la, de nombreux orthodoxes, d'ailleurs, ne se rendaient même pas compte dans euh, quelles églises ils allaient, si elles appartenaient à tel ou tel patriarcat. L'affaire aurait pu en rester là, d'autant plus que le patriarche Kirill et le pape François s'étaient retrouvés à Cuba et étaient arrivés à un consensus sur les questions religieuses, notamment sur la question uniate en Ukraine. C'est finalement pour des questions politiques que la question religieuse s'est relancée en Ukraine ces derniers mois. Le président Poroshenko, mis en difficulté à la veille des élections, a décidé de jouer la carte de la radicalité et de l'extrémisme dans tous les domaines de la vie publique. On a vu ça notamment au sein de l'armée, puisque désormais le salut militaire de l'armée ukrainienne est le salut nazi ukrainien, c'est-à-dire euh, euh, Slava-Ukraine, euh, Gohrym Slava. Donc les héros, c'est Bandera et Shushkevich, hein, les, les collaborateurs nazis d'Hitler. De, 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 euh, on a vu ça dans le domaine linguistique, où euh, il s'en est pris bien sûr à la langue russe, mais pas seulement, également à la langue hongroise, dans ces parties qui ont été rattachés par Staline en 1945 euh, à la République socialiste soviétique d'Ukraine, se mettant ainsi à, à dos le gouvernement hongrois, et finalement c'est dans dans le domaine religieux ou euh, sous la pression euh, des mouvements nazis ukrainiens, et eh bien euh, Poroshenko essaie de séparer euh, l'Ukraine euh, du patriarcat de Moscou, puisque finalement le patriarcat de Moscou est la continuation de l'héritage du christianisme oriental euh, qui, euh, qui a été adopté euh, par les Slaves. Donc euh, il y a mille ans, notamment lors du baptême de la Rousse de Kiev euh, en 988. Le patriarcat de Moscou est donc l'héritier de, direct de cette de, de de ce choix religieux qui a été fait. Il est évident que pour le gouvernement oligarco nazi qui dirige l'Ukraine, eh bien cela va à l'encontre de cette recréation historique, de cette réinvention d'une de, de, histoire qui n'a qui n'a en fait jamais existé euh, et qui rappelle à la population ukrainienne qu'elle est liée religieusement, historiquement, linguistiquement à l'Ukraine. Le président Poroshenko n'avait pas tellement de solutions pour euh, pour briser justement cette unité de l'orthodoxie de, de, de en Ukraine avec la Russie, mais il y en avait une. Elle consiste à vouloir donner l'autocéphalie, c'est-à-dire en fait l'indépendance de l'église ukrainienne schismatique qui a été créée en 1992, de, 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 de lui donner cette autonomie. Et en principe, seul le patriarcat de Moscou peut décider ou non de donner l'autocéphalie à l'église orthodoxe d'Ukraine. Mais Porochenko a trouvé une autre solution, c'est-à-dire en demandant eh bien au plus ancien euh, patriarcat de, 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 de l'histoire orthodoxe, c'est-à-dire le patriarcat de Constantinople, de, euh, de donner ce qu'on appelle le Tomos, c'est-à-dire l'autocéphalie, à justement l'église schismatique en Ukraine, euh, qui, a été, euh, qui a été créée en 1992, ainsi qu'à celle euh, qui a été créée dans les années 20, mais qui ne représente pas grand-chose. On ne va pas s'étendre sur la question. Ce qu'il est important de souligner, c'est que cette opération a été largement soutenue par le département d'État américain. Euh, et cela se voit à travers différentes raisons. La première raison, eh bien, c'est aujourd'hui le patriarcat de Constantinople, c'est-à-dire en fait euh, à Istanbul, euh, ne représente rien euh, à Istanbul. Euh, ils vivent isolés euh, au sixième étage d'une maison. Ils ont très peu de moyens. Et finalement, les seuls moyens qu'ils ont viennent de, on va dire, trois endroits. Euh, de leur représentation aux États-Unis, de leur représentation au Canada, et euh, également des églises euh, qui sont liées au patriarcat donc de Constantinople en Grèce. C'est pour cela que l'un des actes essentiels pour ce coup d'État religieux a été le transfert de l'ambassadeur euh, des États-Unis à Kiev, donc Monsieur Prayat, qui a, a d'ailleurs été largement, euh, euh, qui a largement collaboré d'ailleurs à, à l'opération sur Maïdan, puisque notamment les, les, les centres, un des centres d'entraînement euh, se trouvait au sein de l'ambassade euh, des États-Unis en Ukraine, eh bien ce fameux euh, Prayat, lui a été muté à Athènes, et c'est à partir de là qu'il a fait en sorte de, que toutes les pressions puissent s'exercer sur le patriarche donc Bartholomée, qui est le patriarche de Constantinople, pour qu'il donne de manière anticanonique puisqu'en principe pour qu'il y ait une autocéphalie il faut que toutes les églises orthodoxes soient d'accord et bien pour la donner au pseudo-patriarcat donc de, de, du, du patriarche Filaret donc le, qui est le, le, son, le nom religieux de Denisenko. grâce à l'action très agressive de Petro Poroshenko sur cette question grâce au soutien largement ouvert du département d'état américain qui a officiellement d'ailleurs exigé l'autocéphalie de l'Ukraine comme si cette question le concernait euh, on a notamment en plus eu euh, une déclaration de Côte-Volker, le représentant de, euh, du président américain euh, en Ukraine. Et également grâce euh, aux unités donc, euh, de représailles euh, ukrainiennes donc, qui se trouvent sur le territoire et qui ont euh, commencé à, à attaquer les églises, à les menacer, notamment récemment dans l'ouest de l'Ukraine. Il y a d'ailleurs eu des blessés. Et bien finalement, cette euh, autocéphalie euh, non canonique euh, est en train de se mettre en place. Alors, quelles peuvent être les conséquences en Ukraine Eh bien, comme l'a parfaitement euh, affirmé le métropolite Hilarion, qui est le numéro 2 de l'église euh, orthodoxe du patriarcat de Moscou, cette, cette question peut tout à fait dégénérer. D'une part, euh, elle peut générer des violences, puisqu'il est fort probable que les fidèles euh, qui sont restés fidèles à l'église euh, à l'Église légitime donc du patriarcat de Moscou ne vont pas se laisser euh, chasser euh, de leurs églises. Euh, C'est d'ailleurs, euh, finalement, ce qui fait peur également à Petro Poroshenko, qui, paradoxalement, euh, est en train d'expliquer aux Ukrainiens que ce sont les Russes qui veulent une guerre religieuse en Ukraine. Euh, finalement, cette décision, pour cette raison, donc l'apparition de violence, euh, et finalement euh, de faire de l'église du patriarcat de Moscou une église persécutée, et l'on sait dans l'histoire de, 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 des églises chrétiennes que toute église persécutée finit toujours par triompher de ses ennemis. Eh bien, euh, finalement, cette, cette décision peut très bien se retourner contre Petro Poroshenko et même contre l'Ukraine. Pourquoi Parce que finalement, on s'aperçoit que le découpage euh, fondamental qui existe entre la partie sud-est de l'Ukraine, c'est-à-dire une ligne qui irait de, on va dire, de Kharkov jusqu'à Odessa, eh bien, et qui serait la partie russophone et russophone fil de l'Ukraine et eh bien cette, cette séparation risque de qui est déjà linguistique euh, qui est le plus souvent linguistique euh, va devenir également religieuse puisqu'il y aura à l'est la plupart des églises qui vont rester euh, toujours fidèles au patriarcat de Moscou et euh, il y aura euh, plus à l'ouest de l'Ukraine et eh bien celles qui vont finalement rejoindre euh, l'une ou l'autre des euh, des, églises, euh, des églises schismatiques non canoniques. Donc finalement, euh, l'Ukraine étant déjà euh, un État fragilisé, qui n'a, rappelons-le, jamais été une nation, et qui ne le sera sans doute jamais, et eh bien finalement, ce, ce schisme va rajouter à la séparation euh, de, de l'Ukraine, à la fragilité de, de, de l'Ukraine. Il est important de préciser que les unités de représailles comme Pravisector comme euh, comme euh, Azov euh, qui vont être mises à contribution pour euh, s'emparer des églises par la force donc euh, ou qui vont même prendre de leur propre initiative parce qu'aujourd'hui euh, toutes ces unités sont euh, finalement euh, re relativement euh, peu contrôlables ou pas contrôlées, et bien ces unités l'idéologie de ces unités c'est le ce qu'on pourrait appeler un, le, le pagano-nazisme ce qui fait que le paradoxe c'est que les églises du patriarcat de Moscou euh, seront prises d'assaut euh, par des euh, païens euh, nazi pour être euh, transmise euh, à euh, justement ce, cette église euh, cette église non canonique autocéphale euh, qui a été euh, qui était en train d'être mise en place par le pouvoir politique <cười> <cười> Nous verrons dans notre prochaine vidéo que euh, cette immixtion du pouvoir temporel dans euh, le pouvoir spirituel eh bien, est une habitude que l'on retrouve souvent en Europe, notamment en France et en Russie. C'est ce que nous essaierons de faire, c'est-à-dire de donner une profondeur historique à euh, cet événement euh, grave qui se passe actuellement en Ukraine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et n'hésitez pas aussi à contribuer à notre chaîne Stratpol en nous soutenant sur notre compte Paypal que vous pouvez trouver en bas de cette vidéo et sur notre site internet stratpol.com.